0: Добрый день, уважаемые телезрители канала Джейсон ТВ. Я рад представить Виталия Недельского, президента Ассоциации участников рынка промышленного интернета. И сегодня мы поговорим с Виталием о перспективах интернета вещей, в частности промышленного интернета вещей в России. Виталий, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за ассоциация, как она была сформирована, какие задачи она призвана решать.
1: Да, Здравствуйте. Ассоциация зарегистрирована около года назад, последние полгода она начала такой активный старт с появлением первых участников. В первую очередь это такие компании, как Ростелеком, лаборатория Касперского, подписано соглашение и начаты корпоративные процедуры входа Мегафона и Россетей. В конце года вошли целый ряд интеграторов, компаний, которые автоматизацией занимаются. И сейчас еще там, некоторое количество продолжает, так сказать, уже готовиться ко входу. Да? То есть мы начали набирать массу. А основная задача – это развивать в России рынок интеллектуальных сетей, рынок промышленного интернета. И у нас ассоциация такого типа, которая объединяет и заказчиков, и поставщиков решений. Потому что могут быть отдельные ассоциации, да? только заказчиков, например. Вот. Но поскольку рынок у нас, мягко говоря, незрелый, то как раз имеет смысл налаживать коммуникацию между первыми и вторыми. Есть еще две стороны у этой медали дополнительные, да, у этого кубика. Есть сторона государства, которая а, с точки зрения регуляторики нормативных а, актов, а, стандартов, да, должна и будет влиять на этот процесс. А, например, устанавливать там, нормы по кибербезопасности, требования к системам передачи данных, протоколам и так далее. И четвертая сторона – это международная практика. Это, во-первых, международные стандарты, крупные международные компании, которые предлагают эти решения в России. И надо как-то к этому относиться, да? как-то их ранжировать, иметь общую линейку для выбора. Вот. вот у нас есть четыре стороны. Но в саму ассоциацию у нас входят российские компании. Вот. А при этом мы формируем экспертный совет, по комитетам базовым, которые отражают отрасли, и, конечно, там у нас э, принимают участие и иностранные вендоры тоже.
0: А на выходе работает ассоциации, что вот, какие-то реализованные проекты, э, какие-то бизнес-кейсы проработанные, да, что вот, вот вот так вот делай, да, и тогда у тебя получится. Сейчас да? мы
1: Да, сейчас мы несколько продуктов э, запустили. А, первый продукт это назовем его там пропаганда и просвещение. То есть это mm -hmm. а, активное участие в большом количестве конференций, семинаров, мероприятий, связанных с объяснением, что такое промышленный интернет, но не вообще уже, а в отраслевых применениях. Mm -hmm. Вот, например, сегодня будет конференция для радиоэлектронной промышленности. Mm -hmm. Будем говорить о том, как а, этот новый рынок будет способствовать а, росту отечественных игроков. Да, что у них новые появляются рынки фактически для их приборов, mm -hmm. изделий. А второе, это это да, да, угу. да. второе, это исследование аналитика. Мы сейчас несколько исследований э, запускаем, в том числе используя наработки наших участников. Э, первое исследование по промоинтернету в энергетике, второе по кибербезопасности, третье по сельскому хозяйству и по умным городам. Вот такой первый пакет мы собираем э, значит и э, собираемся выводить на рынок. Следующее и важное — это стандарты. То есть ассоциация прописалась и вошла во все основные технические комитеты Росстандарта, которые, в которых обсуждаются стандарты проминтернета. Это энергетика, транспорт и так далее. И так далее да? Плюс новый создан комитет по киберфизическим системам. Конечно, сегодня, в этом году, очень мало российских инициатив по стандартам. Надо немножко набрать массу. А в основном работа там сейчас происходит по переводу а, стандартов, которые приняты в Международном союзе электросвязи, за которые Россия проголосовала «за». Да? Уж там сознательно, бессознательно вопрос второй. Значит, они есть, осуществляется их перевод, и дальше какая-то процедура а, ну, адаптации, скажем так, к российским реалиям. Mm -hmm. вот. а, следом а, должна появляться нормативная база. Она начата с изготовления дорожных карт, Первой дорожной картой по поручению президента Минпромторг занимается. Сейчас mm -hmm. она уже отгружена в правительство и значит, готовится распоряжение правительства по ее принятию. Mm -hmm. Вторая карта значит, есть у Минэнерго, они над ней работают. Мы там тоже принимаем участие, экспертную поддержку оказываем. Третья карта делается с Минпромторг вместе с Министерством сельского хозяйства. То есть потихонечку эта работа начинается и, конечно, на выходе будут нормативные акты распоряжение правительства и дальше более глубокая нормативка да. вот и четвертое направление это международное сотрудничество за наши полгода работы мы подписали уже два таких серьезных базовых соглашения о сотрудничестве первое в конце прошлого года в рамках визита министра промышленности нашего в китай а вот в присутствии нашего министра и китайского министра я подписал соглашение с китайским институтом электроники он отвечает в Китае за стандарты промышленного интернета. Объединяет всех производителей электроники. Очень такая солидная государственная организация. Второе соглашение совсем недавно мы подписали с Industrial Internet Consortium. Вот. Это мировое объединение вендоров, которое в общем, политику определяет в области промышленного интернета. И наша основная идея с их помощью сейчас оценивать те пилотные проекты, их называют тест-беды, которые в мире запущены в последние годы, Смотреть их эффективность и экономическую эффективность, в первую очередь, да? а, И смотреть, как мы можем их приземлить на территории uh -huh, России. Uh -huh. какие какие будут у них хозяева, uh -huh. а какая может быть адаптация, локализация. У нас другие, там, технические нормы, немножко другое законодательство может быть и так далее. Uh -huh. вот, поэтому вот этот перевод осуществлять и приземлять здесь. Uh -huh. а, вот это вот наши, там, сейчас первые там, продукты, да? которые мы в этом году значит, будем развивать.
0: Виталий, а давайте вот, вы упомянули, что вы аналитика, да, это второе ваше направление угу. да, по значимости. Вот давайте как раз поговорим про аналитику российского рынка. А, мы тоже этим занимаемся. Да, вот в прошлом году мы как раз. А, не будучи удовлетворенными теми данными глобальными, которые есть в том числе и по России, uh -huh. решили посчитать, сколько же все-таки устройств, которые можно условно дозвать даже не интернета вещей, а устройств систем телеметрии, распределенной телеметрии, uh -huh. подключены в Россию. Uh -huh. вот все, что мы насчитали снизу, это там... Контроллеры охраны пожарной сигнализации, видеокамеры наблюдения, счетчики различных видов ресурсов там и так далее. Все, что мы насчитали, это порядка 20 миллионов подключенных устройств. Как через сотовые сети, так и через проводные подключения различного вида. Вот около 20 миллионов. При этом а, устройств пользовательских, да, которым пользуются люди, смартфоны, планшеты, там, компьютеры и так далее, подключенных, их на порядок больше, более 200 миллионов в mm -hmm. А все оценки аналитиков говорят о том, что для интернет вещей должна быть пропорция наоборот. Uh -huh. То есть устройство интернета вещей должно быть ну, минимум в 10 раз, а то и там в 100, в 1000 раз больше, чем э, польских устройств, uh -huh. которые, которые использует человек. Uh -huh. То есть очевидно, что есть потенциал роста ну, там, в десятки раз, да, если не в сотни раз. Да. Количество этих устройств. Да. А, и поэтому очевидный вопрос в том, что ну, почему этого а еще забыл важную вещь сказать, что никакого взрывного роста мы не обнаружили. То есть uh -huh. мы проследили этот рынок где-то с 2009 года. Он растет порядка 25-30% стабильно, без всяких вот там экспоненциальных уходов вверх. Uh -huh. да? То есть никакого ускоренного роста там не наблюдается. При наличии потенциала там ну, почти стократного роста. В связи с этим возникает очевидный вопрос, uh -huh. что есть некие барьеры какие-то, да, которые надо преодолеть. Вот. И у меня вопрос к вам, что это за барьеры, на mm -hmm. ваш взгляд, и как их преодолеть?
1: Да, ну смотрите, во-первых, 20 миллионов уже неплохо. Это уже определенный рынок и миллионный рынок. И устройств, и услуг связи, и сервисов, приложений, которые на этих миллионах базируются. Я точно сейчас не могу сказать пропорцию, но там есть некая пропорция между домохозяйствами и такими там корпоративными индустриальными решениями. Да? Системы безопасности, контроль, учет там, топливных, энергетических ресурсов. Вот это, наверное, сейчас базовые какие-то вещи. Да? Вот. Так же, как у нас с вами там, в квартирах, в домах стоят сигнализации сим-картами, которые сообщают, отправляют сигналы. Конечно, потенциал большой и будет расти, потому что все больше устройств становятся умными. У нас сегодня в стране большая часть счетчиков в ЖКХ — это офлайновые счетчики. и Мы с вами руками переписываем данные и раз в месяц отправляем по газу, по воде, по электричеству. Да? Это, конечно, неприемлемо. То есть продвинутые там энергосбыты позволяют в личном кабинете занести эти данные. То есть полдела сделали, не надо идти куда-то, да? Или в Сбербанк уже не надо идти, можно оплатить Сбербанк онлайн. Осталось оцифровать, собственно, съем данных. И он, конечно, оцифруется, потому что уже много выпущено типов а, онлайновых счетчиков, либо старые оффлайновые модулем оснащают, которые с определенной периодичностью отгружают данные. Объем данных небольшой, это же не видео, да? Это размеры СМС, от -а, килобайты. Цифры отправить, там, можно раз в день отправить. Это все равно будет практически онлайн для электросчетчика. Вот. И технический вопрос возникает, каким образом? Через существующие сотовые сети, через какие-то слаботочные сети или через там, заново новые надо сети проложить для интернета вещей. А-ля лора, стриж и так далее. Да? Вот. Поэтому получается так, что, во-первых, для домохозяйств, конечно, будет увеличиваться... То есть у нас сами, если посчитать, уже там 5-6 счетчиков значит, есть у каждого. Да? А бытовые приборы все больше начинают быть подключенными. Телевизор, холодильник, там, кофеварка даже может быть, да, так далее. И, конечно, индустриальные. То есть управляющие компании в ЖКХ, да, предприятия, они начинают подключаться. Станки с контроллерами, с выходом в сеть а логистические машинки, которые перевозят, внутрицеховая логистика и так далее, управляться могут через сеть, да? а, значит, автомобили, а, стиральные машины. То есть, конечно, это число будет расти. И я думаю, не нужно, чтобы оно росло по экспоненте. Мы тогда рехнемся. А, инфраструктура должна готовиться. И это должен быть процесс, может быть, быстрый. 25% это очень быстрый рост на самом деле. Да? В мире вообще мало какие рынки растут с такой скоростью. Это значит удвоение через 4 года, да, если не быстрее. А, но должна подтягиваться и остальная инфраструктура. То есть если счетчики становятся онлайновыми, значит должна быть система стоять, которая данные собирает в облаке. Аналитика сверху должна стоять, все это должно отработаться. Мы вообще тоже к этому должны немножко там, привыкнуть, научиться. Да? Вот этот порог, квантовый скачок, он всегда есть. И мы его сейчас преодолеваем. И сами незаметно для себя, буквально там, через 5, максимум через 10 лет, это короткий срок. Даже для жизни человеческой это не очень большой срок. Ну, вспомнимся, себя 10 лет назад, в общем, такие же почти. да? А, но мы окажемся в полностью цифровом мире. В этом смысле мы просто будем жить в цифре, данные будут собираться, мы будем их наблюдать, да, анализировать и делать на их основе выводы. Например, у вас будет возможность гибко выбирать тарифы, как вы сейчас можете в мобильном телефоне выбирать тарифы в зависимости от своего образа жизни. Да. Вы сможете, может быть, делиться друг с другом этими тарифами, да, ширить. Каким-то образом, как вот сейчас каршеринг появился, еще что-то. Да? Mm -hmm. То есть много появится альтернатив, которых мы сейчас даже не можем подумать, потому что мы привязаны жестко к существующим э, инфраструктурам. Вот. И, конечно, в первую очередь должна быть экономика. То есть это внедряется для того, чтобы снизить затраты. Например, по цепочке определить, где у нас утечка. Соответственно, ее закрывать, не всю сеть менять. Закрывать, где из трубы течет вода, в конкретном месте, да, где, в сети, где в теплосети идет утечка тепла. Вот. А где то есть появляется неэффективность на производстве то же самое, в логистике появится возможность спрямлять. По оценкам там резервы ну, минимум 30-40%. Mm -hmm. То есть, представляете, экономии. экономии, да, представляете, это сколько денег? То да? есть это
0: уже реально подтвержденные цифры, Ну, вот конечно, вот тест на, да? на
1: тестовых uh -huh. сетях, uh -huh. значит, ну, тут получается так, чем у вас ниже эффективность изначально, тем, тем, тем больше эффект. Да. А у нас там в том же ЖКХ, например, или в транспорте, uh -huh. мы понимаем, что не очень высокая эффективность. Uh -huh. Грузовики чадят, uh -huh. водители ездят на обед на КамАЗах, да, uh -huh. и так далее. То есть... Если просто с этим постепенно начать наводить порядок, у нас окажется, что 30-40% бюджета расходного страны а кто в этом заинтересован, можно вот инвестировать, да, можно как бы вытащить и увидеть в виде денег. Как Борис Глазков
0: сказал: в любой неэффективности есть кто-то заинтересован. Да,
1: есть две стороны. Разумеется, то есть, часть из этого, кто-то на этом живет и ему важно, чтобы расходные бюджеты были как можно больше, да. и они будут, будут с молотками бегать каждый день и чинить, да. вот, и там заплатки да. ставить, с одной стороны. С другой стороны, а, а, значит, а, есть над ними люди, которые а, отвечают за картину а, целиком. И получается так, что мы все равно, значит, часть уходит там по карманам, ну, с этим тоже нельзя мириться, но в конце концов они пойдут там и купят что-то в магазинах на эти там украденные деньги, да, uh -huh. и они вернутся в кругооборот. А часть мы просто топим воздух, часть мы просто теряем там на холостом uh, прогреве двигателей, условно говоря, да, uh -huh. это никто не украл, uh -huh. это мы просто бесхозяйственно по глупости потеряли, uh
0: -huh.
1: вот, и там какое-то тоже есть соотношение, например, пополам, uh -huh. вот. Значит, нужно, естественно, обоими вещами заниматься, и они решаются достаточно просто. При всем там уважении к тем людям, которые сейчас живут на эти расходы, внедрение безлюдных технологий учета и контроля, оно просто их отсекает аккуратно, и как бы никто не в обиде потому что ну это же не человек там значит, это делает это, да? это счетчики информация. да это инфраструктура определенная они должны либо сами перестроиться теперь как-то по-другому работать либо они исчезнут оттуда а, значит как уменьшилось число гаишников с палками на дорогах потому что поставили камеры вдуматься да. только да еще несколько лет назад да. значит каждые 200 метров 500 стоял да. человек он молодец, он отвечал за безопасность движения, да? наказывал, замечания делал, да? а, значит, кто превышал. Сейчас камеры стоят, и оказывается, что камеры и автоматические штрафы дисциплинируют лучше 100 гаишников. Вот. А, здесь могут кто-то начать возражать, как же так люди работы лишились. Да не лишились они работы, они теперь сидят в теплых помещениях. Наблюдают за камерами, то есть они занимаются той же работой обеспечения безопасности, да, но теперь они не мерзнут. И у них нет этих соблазнов преступления совершать.
0: Но все-таки я бы не такую радужную картину рисовал, потому что автоматизация, там то частично автоматизирован, восстановление считаю, штрафов, да, и такого количества гаишников просто не нужно. Блядь. Разумеется. разумеется. Какая-то часть она все-таки Более того, нашла.
1: уже появились сервисы, которые оспаривают эти штрафы. Да, тоже автоматизированные. Потому что там тоже могут быть ошибки, неточности, там техника ошибается, не очень четко видно и так далее. И, и начинается там такой процесс. Но это все равно уже процесс беспилотный. Э, люди из этого процесса исключаются. Вот, там уже там нет коррупции, по крайней мере, на этом уровне. И э, реально повышается безопасность. То есть трупов на дороге меньше. Вот. Люди стали ездить аккуратнее. И это во всех сферах жизни можно такие найти примеры. Мы просто все время там больше про ЖКХ, потому что ну, такая очевидная неэффективность. Mm -hmm. да? mm -hmm. а, допустим, а вот ЖКХ, да, да
0: вот давайте, вот на очень тема у нас повышение постоянно повышение тарифов ЖКХ. Переход на принципы интернет-вещей, промышленного интернет-вещей mm -hmm. в ЖКХ, mm -hmm. он позволит а, прекратить вот этот безудержный рост. Тариф ну,
1: рост тарифов, он же от чего? За счету, Давайте то разберемся. То есть, если мы говорим,
0: да, 30-40% повышения резервов, повышения эффективности.
1: Во-первых, есть инфляция. Она на рост тарифов давит. Во-вторых, может быть, расти стоимость входящих ресурсов. там Энергии, да, тепла, топлива, угу. мазута и так далее. Вот. Резерв 40%. Да, но с точки зрения потерь, это вообще никак не влияет. То есть это та область, которую они могут оптимизировать самостоятельно. Да? Естественно, у них могут не быть инвестиционных ресурсов на то, чтобы сходу поменять эту инфраструктуру или поверх нее счетчики поставить. Uh -huh. Но, во-первых, это можно делать поэтапно, постепенно. Uh -huh. Во-вторых, расходы разложить на трех участников процесса. Есть потребители конечные, которые тоже объективно получают некоторое удобство. Если мне, например, предложат не заботиться вообще, забыть о сборе данных, карточку свою прикрепить и там со своих 20 счетчиков да, не собирать ничего. значит, Но ну, заплатить за это, я не знаю, 500 рублей один раз, да, uh -huh. я заплачу. Вот. И, и забыл. Но при этом значит, здесь 500 рублей, они возьмут 500 рублей, еще компания интегратор, которая начнет это все ставить, свои положит 500 рублей, так сказать, проинвестирует да, в контракт и заберет его потом, значит, заберет потом эти деньги из сервисного обслуживания. То есть источник денег это второй вопрос. Первый вопрос определить эти участки. Посчитать эффективность, окупаемость. И вы дальше на выходе получаете классический инвестиционный проект. Как булочное. Да. В общем, уже получается а так, что ничего такие сложного.
0: примеры в России, да, когда вот именно так сделали, конечно. посчитали и ну, пошли. Конечно. А можно
1: вот ну, и... смотрите, там в, в ряде городов, например, делают проекты по замене уличного освещения. Угу. На светодиодная раз, угу. и на умное – два. Угу. То есть, грубо говоря, в ночное время... Если на улице никого нет, половина ламп выключается. Mm -hmm. И они получают экономию, которая позволяет им все затраты за год вернуть.
0: За год mm -hmm. То вот. есть это реальный Колоссально. Кейсы в России, колоссально.
1: Да? Mm -hmm. А при этом остальное, остальные там десятки миллионов, какие сотни миллионов ламп mm -hmm. продолжают светить. Старых ламп mm -hmm. там, mm -hmm. и так далее. Да? Mm -hmm. вот. а поэтому, конечно, здесь вот есть большая поляна, которую надо сообща двигать. Там, например, возникает с муниципалитетами такой вопрос, что им сегодня не очень выгодно экономию показывать. Потому что да, я со бюджета. многими мэрами разговаривал, да. а, они говорят, мы если в этом году сэкономим, то нам на следующий год бюджет, бюджет срежут, меньше, да. потому что по бюджетному распределению муниципалитет в самом низу. Парадокс. Казалось бы, он на земле, да? он за это непосредственно отвечает, но деньги распределяются таким вот образом. Вот. А, думаю, что это, наверное, будет потихонечку меняться, все-таки, да, более гибкая какая-то форма должна появиться, разговоры про это ведут. Но даже в этой ситуации у разных мэров разные результаты. Кто-то даже в этой ситуации все равно идет, запускает эти проекты, энергосервисные контракты запускает и так далее, да, показывает экономию, потом спорит с регионом, например, да, где-то, значит, у него срежут, где-то ему добавят. У него много таких может быть проектов, и он показывает результат. Что очень много зависит еще и от людей, которые начинают этим заниматься. И, как вы верно сказали в самом начале, от сопротивления тех, кто там внизу, кому или безразлично, или они с этого что-то имеют. Вот. Поэтому и у нас и не взрывной рост, а постепенный.
0: Есть, ну и, и неплохо. Резюмируя, да, да. Там, вот, уже, наверное, финализируем наш разговор. То есть, проблемы не, не в технологиях. В не в устройствах, да, она в головах и в бизнес-моделях
1: монетизация. Совершенно верно. Мы созреваем постепенно. И в этом смысле, даже когда, например, появились там умные телефоны, не все бросились сразу их покупать, а вначале только такие гики, продвинутые люди, угу. там остальное. А когда масса стала достаточно большой, стали появляться много удобных приложений. И когда люди уже понимают, что да, я не могу вызвать такси, ну то есть я могу, конечно, по старинке, но будет да, просто в три раза дороже да, и да, дольше. Да то вот есть повод купить умный телефон. И вот все, и массово раз, и перескочили туда. То же самое сейчас будет происходить в индустриальных решениях. Э, и будут достаточно быстро. приложения. Конечно, да. да то есть будут платформенные решения, да. платформы, да. на которых базируются эти приложения, и приложения множества игроков, угу. э, которые будут решать эти вопросы. В России, к сожалению, сегодня платформенных решений почти нет. Да, Там да. есть отдельные элементы российского... В общем, да, да, вот, но занимаются разработкой платформных решений. Ростелеком объявил о разработке платформы и ведет эту работу. Вот я прочел на днях, запускает Mail.ru, да, угу. платформу на основе своей СУБД угу. Таранту. Угу. Наверное, это не единственные, наверное, еще будут какие-то выходить. Угу. Может быть, специализированные платформы под энергетику, угу. да, там, угу. под транспорт и так далее. Вот. Поэтому, конечно, они появятся. Никаких сомнений в этом нет.
0: Будем на это надеяться, пожелаем вам удачи в вашей нелегкой и,
1: и вам. Спасибо.